0: O fenômeno da digitalização e os avanços no campo da inteligência artificial estão causando a ruptura de muitas indústrias tradicionais. Tanto que hoje até algumas empresas super tradicionais com marcas fortes se encontram lutando para se adaptar e competir com empresas que nasceram com DNA digital. Mas afinal, você conhece alguma aplicação da inteligência artificial? Sabe como ela pode beneficiar o seu pequeno negócio? Descubra agora aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, o podcast aqui da Ipenet e aqui a gente traz algumas dicas para melhorar a sua produtividade e comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda algumas novidades e inovações no mercado da tecnologia e hoje a gente vai receber o Gabriel Queiroz, um Ipeneter, para falar um pouquinho sobre como a inteligência artificial pode ser aplicada para alavancar os pequenos negócios. Oi Gabriel, tudo bem? Olá.
1: Oi gente, meu nome é Gabriel Quiroz, eu trabalho aqui na área de dados da internet. Eu tenho formação em economia, onde eu trabalhei fazendo modelagem de dados mercado financeiro. Tenho uma pós-empreendedorismo, mestrado em administração de empresas com foco em ciência de dados. Já estudei no Brasil e no Canadá. Trabalho aqui na internet tem dois anos. A minha função aqui é um pouco severino dos dados. Já entrei em projeto como engenheiro de dados, arquiteto de dados, engenheiro de machine learning. O que precisar aí, estamos aí sempre no local. Eu tenho uma experiência que veio da área de negócios, como é que dados podem... É, ser ferramentário para de negócios e só depois que eu vim parar de tecnologia. Então, primeiro, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui, gravando esse podcast com vocês. Eu acho que vai dar um papo bastante legal para os ouvintes daqui.
0: Então, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial para pequenos negócios, né? E, para começar, eu acredito que seria legal a gente tentar desmistificar um pouco o que, de fato, pode vir a ser e é né, a inteligência artificial. Porque quando a gente fala um pouco nesse assunto, muita gente ainda vê como uma coisa um pouco abstrata, né? Robôs que limpam a sua casa formato humanoide, enfim. Só que a realidade é que hoje a gente usa inteligência artificial no nosso dia a dia o tempo todo, só que muita gente não sabe que a gente é. faz isso. Né? Então eu queria pedir para você citar para gente alguns exemplos práticos da aplicação da inteligência artificial que a gente tem hoje no nosso dia a
1: dia. É uh, bastante relevante uh, esse início de conversa. Quando eu falo os meus amigos que não são da área, eles ficam talvez um pouco desestimulados quando eu explico para eles que a gente não vive no universo do Exterminador do Futuro. Que a Skynet vai dominar o universo, que o robô vai adquirir ciência, vai fazer perguntas. O robô mesmo, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Esse tipo de coisa, isso é uma coisa até hoje hoje inerentemente humana então, a gente fala em inteligência artificial é uma área de estudo né um campo acadêmico é uma área de pesquisa científica que é a década de 40 década de 50 o pessoal começou a trabalhar com uma definição um escopo bem definido do que que seria inteligência e a inteligência aqui não é tipo o que a gente determina como inteligência então, você aprende rápido ó, Quantas línguas você fala, nada disso. A inteligência para o mundo de inteligência artificial, ciência da computação, é a capacidade de aprender, né? O aprendizado. E como é que se dá esse aprendizado? É uma série de matemática, de estatística, um pouco de ciência da computação, software engineering, para que há sistemas que eles vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí, baseado nesse paradigma, que já, já é estudado há bastante tempo, hoje, né, com computadores melhores e tal. A gente já tem aplicações bastante relevantes que são utilizadas por todos nós. Todos nós usamos inteligência artificial, apesar de a gente não saber. Eu posso dar um exemplo de quando você entra no Google Maps, no Waze ou no Uber, ele diz mais ou menos quanto tempo demora para o carro chegar até você ou para você chegar até o seu destino. Isso é um sistema que ele está fazendo pela sua localização e tal e uma série de outros parâmetros. Ele está prevendo quanto tempo demora para você realizar determinado trajeto. Então isso é uma aplicação do que a gente chama de inteligência artificial. Para a artificiais, um sistema que ele fica pegando filmagem né, de uma fábrica, ele reconhece né, ao longo da esteira de produção, da linha de produção, se determinada peça está defeituosa. Ou seja, é um sistema que ele fica reparando imagem para checar se aquilo é o seu e-mail, por exemplo, também tem sistema de inteligência especial Quando você vê vários e-mails que vão diretamente para a sua caixa de spam Ou seja, o sistema ele aprendeu com uma série de outros e-mails Qual tipos de características de definiu se aquele e-mail era é spam Aí pode ser de onde veio o e-mail Então ele já manda automaticamente o seu lixo ele telefone Então são uma das milhares de aplicações que acontecem todo dia com inteligência especial
0: Um outro exemplo prático do nosso dia a dia Talvez não tanto voltado para o trabalho, mas até para o nosso entretenimento, né? a Netflix, por exemplo, eles conseguem identificar mais ou menos o tipo de filme que você escolhe, e aí ele começa a te sugerir uma seleção de filmes parecidos com aquele. Isso também é inteligência artificial,
1: né? Sim, sim. Isso, isso e vários outros. O Spotify também, que eu gosto de ouvir música. O Spotify, inclusive, parceiro da Google. Eles usam toda a estrutura computacional deles na, na nuvem da Google. Eles, pelo tipo de música que você ouve, todo acho que semana ou mensal, e tem uma playlist de recomendação de músicas e artistas que você poderia gostar. Inclusive, eu acho excelente.
0: E essa automações né, que a inteligência artificial permite a gente hoje, como que esse tipo de inteligência consegue ajudar as pequenas empresas hoje? Onde você acha que essas pequenas empresas podem aplicar essa inteligência artificial para facilitar o dia a dia deles? É, a inteligência artificial ela
1: trata muito de coisas parecidas, 90% das vezes, que é data mining, né, mineração de dados, ciência de dados, aprendizado de máquina, né, machine learning. É você usar tipo, esses sistemas, esses, esses algoritmos, essas estruturas matemáticas, formas e tal, para você chegar a alguma conclusão que você quer baseado naqueles dados. E, então, pequenas empresas, elas têm muita oportunidade de, de, de implementar a artificial nos seus sistemas, porque ela pode usar esses mesmos algoritmos para validar uma determinada ideia. Então, tipo, identificar qual é a possibilidade de determinado cliente fazer um churn, né? ou seja, o cliente parar de renovar o contrato com você, você consegue prever antes do tempo e tomar uma atitude mais proativa. As empresas também podem usar reconhecimento facial, reconhecimento Computação visual, né? De visual. Para, como eu falei, para identificar se assim, tem uma falha em determinada peça, é, para identificar a probabilidade de algum cano no seu sistema ter vazamento de água. Ela pode usar também a mesma estrutura para fazer mineração de dados. Ela já coleta uma série de dados em bancos transacionais, ela se for com ordem de registro de pessoas que compraram o produto dela. E ela tem uma série de, de dados ali que ela, hoje ela não está tirando nenhuma informação de lá. E você, ao minerar esses dados, com muitos algoritmos, né, de estatísticas e tal, você consegue perceber ideias Que antes você não, tava, você não sabia que existiam Então pode ser que o seu cliente Que compra mais Tenha um perfil bem específico Que você consiga coletar através desses dados Então permite você fazer uma campanha de marketing Mais assertiva Permite você até fazer inovações um, Como que eu vou fazer as próximas features As próximas versões do meu aplicativo Como que eu vou melhorar o design da minha cadeira E tudo isso baseado em dados Então a inteligência artificial pode sim Te fornecer esse ferramentário
0: Além disso também, né Acho que uma parada legal da gente citar que é até uma ferramenta que muitas pequenas empresas e grandes também usam muito hoje do chatbot e o WhatsApp para business, né? São inteligências sim, artificiais.
1: Sim. sim, e aí tá. A inteligência artificial, as nuvens públicas, eu tô falando não só Google como Amazon, Microsoft Azure e várias outras, elas começaram a perceber que, tipo, quem estava implementando inteligência artificial eram grandes empresas que tinham áreas bem definidas de TI, que tinham áreas bem definidas de dados. E aí, uma vez que já tinha tudo bem definido, você conseguiria desenvolver o seu próprio algoritmo, o seu próprio robô certinho para o seu negócio. Mas talvez essa realidade não seja tanto para pequenas empresas. Ou, por questão de maturidade, ainda não chegaram lá, mas um dia vão chegar. Então, hoje, é muito vendido também a inteligência artificial como um serviço. Então, pode ser que tenha APIs que já vão fazer um reconhecimento facial para você, um reconhecimento texto, ele vai ouvir um texto, ele vai escrever automaticamente o que estava no áudio ou sei lá, você vai mandar um formulário ele já em PDF ou no JPEG ele vai transcrever tudo num texto pra você já bonitinho, então já existe é, sistema já fácil de fácil acesso pra eu só ir conectando no meu sistema e é consumir, tá? Então tipo, esses são os frutos mais fáceis de se explorar a curto prazo uhum. e aí tem isso e outras coisas, né? Que você ah, agora uma vez que eu já, já mexi com isso eu também quero um pouco mais além, eu quero essa essa API que eu tô usando para limpar a imagem JPEG e transformar em texto, ela foi treinada com JPEGs que a Google viu, não os meus JPEGs. Os meus JPEGs são um pouco diferentes. Eu sempre trabalho com imagem que vem uma cor de roxo, os caracteres muito loucos. Eu uso caracteres chinês com marciano e um pouco de aramaico. Então, tipo, se eu pegar essa solução de serviço, não vai enquadrar bem na minha realidade. Então, para esses casos, existe. Eu vou criar os meus modelos, eu vou usar os modelos que já estão disponíveis da Google e vou adicionar também mais dados em relação da minha realidade para fazer sistemas específicos ajustados para a minha realidade. Então, tipo, existe uma série de produtos para níveis diversos de maturidade, níveis diversos de complexidade também. Então, é uma coisa que a empresa, ela sempre vai estar olhando como melhorar, como implementar mais.
0: É, e também acho que é legal a gente trazer um pouco dos benefícios, né, que essas aplicações de inteligência artificial podem trazer hoje para pequenas empresas, porque, querendo ou não, é um investimento e as pequenas empresas. A gente pensa numa empresa que está começando e a gente também tem que pensar no cenário que a gente está hoje, que a gente acabou. Não definitivamente sair de uma crise, mas estamos em uma crise devido à questão da pandemia. Enfim, tem várias questões. Quais são os principais benefícios que levem que as pequenas empresas invistam em inteligência artificial?
1: Então, as pequenas empresas elas têm uma série de possibilidades, oportunidades e ela pode estar usando inteligência artificial, tanto seja esses produtos que eu já falei que já são pré-prontos, então é só conectar e fazer para tirar alguma informação do dado, como mineração, alguma coisa o um sistema que ela tem lá de transacional ou alguma base que ela tem, uma base de dados. Ela pode otimizar muita coisa, então ela pode também, muito trabalho braçal, ah, alguém que vira a entry, né, que a gente chama, é um cara que pega o um formulário e passa tudo pro computador, ele fica redigitando. É um trabalho maçante, muitas vezes desestimulante, e costuma vir cheio de erros, porque nós somos seres humanos e você está cansado depois de 10 horas digitando no seu computador, você vai cometer o um erro. Nesse momento, eu posso substituir essa pessoa por um sistema de artificial, uma automação, né que pegou aquele texto, no caso de se for uma imagem, e vai transcrever isso para o texto que já vai automaticamente para o seu sistema. Então você consegue sim ganhar é, vantagens aí no, no seu mundo operacional, mas também no, no, numa coisa que eu, como economista, eu acho que também é bastante relevante na parte estratégica pode ser muitas vezes que você está discutindo estratégia da companhia, onde você vai investir, qual cliente você vai atacar? Você tem pouco dinheiro, seu orçamento é limitado, né? restrito. O que, é que eu vou fazer para renovar minha companhia? E sem dados fica algo muito tipo anedótico. É a minha experiência. Eu, como diretor, vou falar da minha experiência. Você, como diretor da sua área, vai falar de outra experiência. Mas pode ser que os nossos dados já tenham essa informação. Qual seria o lugar que trairia retorno mais rápido ou não. Então, tipo, eu posso usar a inteligência artificial nesse caso para tomar decisões estratégicas para minha companhia. E aí você começa a economizar dinheiro, vender mais e tudo isso que é aí que é o, o creme do creme, né? O flemion dos dados. para é você tomar decisões dos seus dados significativas e estratégias assertivas do mundo real, né? Não do só da coisa de tecnologia. Só para fechar, eu sempre lembro do meu professor de estatística no Canadá, porque ele falava que e aí eu posso levar para a empresa também um exemplo que ele falava, ele falava, cara, ninguém vai te contratar para você ser um cientista de dados só porque você gosta de trabalhar com inteligência artificial, porque você gosta de usar o melhor algoritmo ou porque você tá no, no estado da arte da tecnologia. As empresas elas estão ali para ganhar dinheiro, para resolver problemas, problemas reais dos seus clientes gerar algum benefício. Então, o seu modelo tem que gerar esse benefício. Então, tipo, as empresas, quando elas olham, ah, eu quero só investir em inteligência artificial para o que o meu cliente está usando. Não, às vezes você tem que entender, tipo, qual o seu problema. O meu problema é esse. Então, a gente pode resolver muitos problemas de automação, com inteligência artificial, com coisas que já já existem no mercado. Então, é sempre saber qual o seu problema de negócio e como que eu posso resolver ele com tecnologia. Ou, às vezes, não é um problema de tecnologia também, é outro problema. A gente entra com Marketing, estratégias de administração de empresas.
0: E falando tudo isso, né, a gente vendo para essas pequenas empresas depois a gente trazer os benefícios, acho que é legal a gente tratar um pouco dos medos que talvez essas empresas tenham quando vão buscar uma inteligência artificial. Porque, assim, é um assunto que está rodando há muito tempo, mas é relativamente novo. Um dos maiores receios que a gente identificou dessas empresas, dos, dos tomadores de decisão dessas empresas para implementação dessa inteligência artificial eles pensam muito numa questão de segurança então talvez eles não vejam essa implementação de ah vou deixar sei lá um robô fazer o meu trabalho isso é isso é seguro até onde isso é seguro Eu não posso ser hackeado o uso dessas aplicações e se ela pode prejudicar a segurança dos dados de um negócio
1: então Segurança é um argumento é muito relevante, inclusive, não é só a nossa experiência apenas nos clientes, muitos artigos científicos da área de TI, né, de tecnologia da informação, que estuda a implementação de inteligência artificial. Isso é um argumento bastante utilizado, inclusive na academia, para explicar por que pequenas empresas não implementam tanto inteligência artificial, porque tem a questão de segurança. Nós sabemos hoje que as pequenas empresas, elas muitas vezes, elas são alvos de ataques de cibersegurança e não tem nada a ver se ela uso ou não a inteligência artificial. Segurança é uma questão organizacional da companhia de você usar as melhores práticas, as melhores práticas da sua ferramenta, nos podar em API, fazer criptografia, melhores práticas, nível de acesso e uma série de, de, de boas práticas que você pode implementar hoje já na sua empresa usando ou não uma solução de dados. Uma vez que você implementa ela o inteligência artificial ela vai estar dentro da mesma cultura de segurança. Se a gente está usando é, computação na nuvem, já existe uma série de ferramentas para você mascarar dado, segregar ambiente, é, política de acesso. Então, tipo, segurança realmente é um problema, mas é um problema para todas as empresas de UTI e não é um problema de inteligência artificial. Você separando, fazendo o trabalho bem feito, pessoas competentes como a IPNET, você teria os mesmos problemas de segurança como qualquer outra empresa que não estaria também inteligência artificial. Inclusive, a gente pode ajudar a mitigar esses riscos, e aí é uma outra área. É, outra coisa também que tipo, é muito importante quando a gente fala de problemas com implementação de inteligência artificial por pequenas empresas, é muitas vezes a pequena empresa para editar pequena pequeno pequena, ela não tem expertise de TI, mas, às vezes a área de TI, ela é meio que tipo apartada do resto da organização, ela é vista como um gasto e não como uma área estratégica. Então, acho que a inteligência especial, ela pode ser o que torna a sua área de TI de vez de ser tipo como um gasto, ela passa a ser como um ativo para a companhia, porque agora você vai começar a mostrar para a diretoria, para a presidência, dados e ajudar los a trabalhar é melhor. você tá dando ferramenta para as pessoas trabalharem. Então, isso aí também é, são argumentos que as pessoas levantam, mas a gente consegue rebater né, com as nossas experiências do dia a dia. Você faz um trabalho bem feito, a sua área vai ser reconhecida e você não deve ter problemas de segurança.
0: É uma coisa muito comum, né? Porque, como eu te falei, acho que acredito que boa parte das pessoas não tenham muito contato, talvez elas não vejam é, o que a gente conversou no começo, né? Quando a gente começou a falar sobre a, a inteligência artificial estar tá em volta da gente o tempo todo agora. Tudo que a gente usa tem inteligência artificial. E um assunto que a gente vem tratando muito nos nossos conteúdos aqui da IPNET, tanto nas redes sociais quanto no podcast nos webinars, é a questão dos dados, né? que hoje em dia a gente só fala de dados e muita gente está tipo assim, caraca, por que tanto dados? Mas é porque realmente é um assunto super relevante, inclusive para a inteligência artificial. Acho que seria legal a gente falar um pouco com qual, qual a importância desses dados é, em uma aplicação de
1: inteligência artificial hoje. É, eu vou, eu vou pedir um pouco de licença poética aqui, porque eu vou falar um é pouco bom. de filosofia, mas eu pretendo voltar para o assunto de dados e inteligência artificial. Existem meio que duas correntes, Aí você pode ser de humanas, de exatas, importa onde você veio né, no, na sua área. Existem duas correntes de aprendizados, né, o método dedutivo e o método indutivo. O método dedutivo ele acredita na nossa cabeça, na nossa ideia. Então eu vou criar vários axiomas, Várias ideias lógicas uma, uma ciência que é só dedutiva É matemática pura E dessas ideias eu vou gerar pensamentos De novos desenvolvimentos daquela ciência Então que seria o método dedutivo Do outro lado a gente tem o um método indutivo Que é o um método que fala, cara, legal suas ideias seus axiomas mas eu preciso testar, e aí a gente vai para matemática Aplicada, eu preciso testar Na realidade e ver se aquilo Que eu tô imaginando realmente Se apresenta como real ou não Então ela é movida pelo empiricismo Eu falei tudo isso de filosofia Por quê? Porque a computação clássica Ela é inerentemente dedutiva Ou seja, eu vou criar uma série de comandos para o computador e falar, faz isso. Então, se eu estou criando, por exemplo, um sistema de spam que eu, falei, eu citei aqui, é uma série de motores de regras. Se o e-mail vier acima de mil caracteres, faça isso. Se o e-mail vier muito curto, faça aquilo. Se o e-mail vier de um, de um remetente de um país diferente de onde eu estou, passa aquilo. Aí depois que eu fizer tudo isso, esse método dedutivo inteiro, eu vou classificar se aquilo é ou não é um spam. É ou não, deve ser movido ou não por lixo eletrônico. A inteligência artificial, ela já vai para o outro mundo, que é o mundo indutivo. Ou seja, a inteligência artificial, eu vou, vou falar para ela: ó, esses são os dados. É isso que eu observei no meu passado de e-mails que eram para ser movidos para lixo de spam. E aí eu vou mostrar isso para ela, e ela vai olhar, e ela vai começar a aprender ao longo longo do tempo, conforme ela vai recebendo mais exemplos, então mais experiências. Ela vai criando né, a sua fórmula matemática para explicar aqueles exemplos que mostrou para ela, e aí ela vai vai ser melhorada ao longo do tempo que a gente chama de aprendizado. O que que eu falei tudo isso? Porque, tipo, inteligência artificial, como ela é indutiva, ela precisa de experiências. Ela precisa de experiências no mundo de dados, é dados. Eu preciso de observações passadas. E aí, do meu, da mesma forma como lá, lá atrás, em filosofia, Francis Bacon discutia com o Bertrand Russo, olha a viagem do Gabriel. Ele, ele, eles começaram a discutir sobre, tipo, como que eu ia fazer ciência, essas mesmas discussões trazem hoje para o meu modelo de computação. Porque lá no passado, o Francis Bacon estava falando de, tipo, ah, a melhor forma de eu desenvolver ciência é através das minhas experiências. Só que aí chega o Bertrand Russo e fala, cara, você já viu a história do Peru? operou todo dia, 9 horas da manhã, ele chega e vê o dono da fazenda e dá comida para ele. Então ele acha, pô, se eu ver o dono, eu vou ser bem vai ser sucesso. E depois de, sei lá, bastante tempo, alguns meses, ele vê o dono, ele já chega felizão, pô, agora eu vou comer, agora eu vou comer. E quando ele chega, na verdade, ele é morto, ele é cozinhado e está na sede de Natal. Uma história bastante triste, mas o que acontece? eu Só através das minhas experiências, eu tenho uma limitação. Se vê alguma coisa que eu nunca vi na vida, como que eu vou tratar? Isso também é um problema de dados hoje em dia. Eu tenho vários dados ali. O meu modelo, ele só vai aprender com os dados que ele viu no passado. Que eu mostrei para ele. Mas se por algum motivo o dado mudou hoje na realidade, ele não vai ser um bom modelo. Então, são série de, de metodologias de como que eu posso fazer esse sistema melhorar ao longo do tempo. Então, são questões também éticas, filosóficas, tudo isso passa também. É no mundo de inteligência artificial. Boa viagem, né? Falei pra caramba, mas...
0: Não, mas fez todo sentido. Acho que é super importante a gente também ter esse pensamento, porque, assim como a inteligência artificial, os dados estão no nosso dia a dia, né? São, a gente está falando de coisas aqui tô... que tudo... São experiências.
1: Né? Os dados são experiências. Aqui vai ser uma experiência humana. Foi uhum. uma experiência de um sensor, de um, um termômetro, de um sistema que coletou aquela informação. Pode ser, uhum. de, tipo, a experiência agora, seja, tipo, a quantidade de cliques no seu site. Uhum. Pode ser, tipo, o quanto tempo você passa numa página. Qual propaganda você clicou ou não? E a gente sabe hoje que as empresas estão coletando esses dados, essas
0: experiências,
1: hum. para tentar generalizar para o Gabriel, que vai entrar agora no site, pelo que eu sei, pelo perfil dele, pessoas que são parecidas com ele, costumavam gostar dessa propaganda. Então, eu vou mandar essa propaganda para aquele meio que tá parecido com os dados que eu vi no passado. E isso uhum. permite as empresas venderem mais produtos, ter maior grau de engajamento, e, enfim.
0: Que cria uma, uma assertividade, como você falou, é acho isso. que um dos pontos principais é que você consegue reduzir, o jogar dinheiro fora com as coisas, né? Que você vai já no certo. Então, tipo, né, se a pessoa está acostumada a comprar uma roupa no estilo X, então todas as roupas que vêm no estilo X, eu vou direcionar essa propaganda para essa pessoa. Então, tipo, eu não vou estar tá gastando dinheiro à toa, porque eu vou ter um retorno com isso, né? É, é isso. E,
1: e é que a gente fala, o modelo de inteligência artificial, é como se fosse o um foguete. Inclusive, todas essas metáforas que eu estou usando aqui não é da minha inteligência. Eu li em algum lugar, algum pesquisador usou. Então, vamos dar méritos a ele. Mas tem um pesquisador muito famoso que ele costuma dizer que é o foguete. Mas sem combustível de foguete, esse foguete não vai para lugar nenhum. O combustível uhum. são os dados. Você tem que ter dado para o modelo aprender. Porque se ele não tiver para aprender, ele é um motor de regra qualquer. Uhum. Então, você, quanto mais dados você tiver, e aí, aí entra na discussão das médias e grandes empresas. Quanto mais cedo você começar a sua jornada né, de celeridade dos dados, organizar seus dados e tal, e ter uma área definida para isso, mais dados você vai ter mais combustível, você vai ter mais foguetes uhum. você vai conseguir lançar. Entendeu? Hoje, existe foguetes pré-prontos com combustíveis que já vem direto da fábrica, que são as APIs que comentou. Mas se você quiser fazer um foguete que não vai para a Lua, mas que vai para Marte, para Júpiter, para Saturno, fora do sistema solar, você vai precisar de bastante dados. Então, você vai ter que ter essa celeridade de dados. Positivamente, a Internet pode ajudar
0: vocês. Sim. Inclusive, a gente tem um podcast sobre essa tomada de decisão baseada em dados, né? Que a gente gravou há um tempo atrás. Eu vou colocar na descrição desse episódio aqui também, para vocês que têm interesse em entender um pouco mais sobre essa questão de dados, que é o que a gente mais tem falado aqui ultimamente. É, mas só dando continuidade, né? Agora, acho que que depois de a gente ter explicado toda essa questão, eu não vejo motivo para uma pessoa tomadora de decisão de uma pequena empresa evitar é, estar com uma inteligência artificial trabalhando no dia a dia dela a favor da empresa. Mas qual dica que você daria é, para essas pequenas empresas que ainda hesitam em contar com uma aplicação de inteligência artificial nos seus processos hoje?
1: Todo mundo está usando, não sei se é o melhor argumento do mundo, mas é complexo, mas não é complexo para iniciar. Você consegue conversar, pelo menos uma exploração, uma prova de conceito, você já vai ver muito rápido o retorno. Você consegue, tipo, solucionar alguns problemas que antes não teriam solução. Saber onde eu vou investir, qual é a branch, qual é a filial que eu vou investir? Antes seria da minha cabeça, ah, porque eu acho que essa área é boa mas é, com dados, com inteligência artificial, essa celeridade você consegue resolver alguns problemas que antes eram inatingíveis, era papo de conversa. E, e a gente costuma falar que contra fatos não há argumentos, contra dados não há argumentos. Se o meu dado está dizendo isso, você pode argumentar no máximo que tipo, você coletou dados de maneira errada, ou você não coletou todos os dados. Mas contra dados você precisa apresentar outros dados que são pontos de dados que eu apresentei, senão hum. meio que a gente já começa a tomar umas decisões um pouco mais afirmativas, agora eu sei que o dado me mostrou que o paciente estava com febre, não tem como, eu medi com quatro termômetros, o máximo que eu posso fazer é aumentar o número de sensores, eu Medi quatro termômetros deu 40 graus de febre, Aí, tá morto, 42, se <risos> o termômetro falou, ele tá com febre, então hum. eu já posso tomar, agora, vai tomar um antifebril, vai, vai internar lá no hospital então são coisas assim que a gente já pode implementar, não importa o tamanho da sua empresa, e também já na a metáfora da doença, muitas vezes a empresa ela tem lá uma série de dados, tem na farmácia já o termômetro para ser comprado, ela não precisa entender como o mercúrio funciona, ou de o elétrico, já tá lá pronto. Ela não tá usando por quê? Ela tá hum. morrendo de doença tá e ela não tá usando bem. aquele sensor, à toa.
0: A gente vê é, algumas empresas que, mesmo com a questão toda da pandemia, que a gente acabou tendo que ir tudo pro online, né? Já era antes tudo nosso na internet, né? Então, hoje, se você quer ter um negócio, se você não tiver uma rede social, seu negócio não existe. Se você não tiver na internet, você não existe. Mas, principalmente, depois da pandemia, que tudo foi mais virtualizado, digamos assim, o número de dados triplicou, né? Então agora realmente não Excelente. faz sentido.
1: É, agora eu tô show não... de combustível. Imagina antes, uhum. eu tinha uma loja de rua que vende roupa. Uhum. E como que eu sei quantos clientes entraram na loja, o cara só olhou e não gostou e foi embora? Eu não sei uhum. se tá pode ser que meu design de roupa esteja ultrapassado só, ou, qual, qual o perfil de, de cliente que está comprando é só o pessoal de 50 anos ou mais e eu nem estou focando nessa clientela eu podia estar melhorando meu design para atender melhor essa clientela é de 50 anos ou mais eu poderia tomar decisão e falei, cara essa clientela não vai ser sustentável em 20 anos eu vou ter que mudar a lógica da minha marca para atender a galera mais nova isso tudo é baseado em dados e eu vejo até hoje e no tamanho da empresa empresas grandes ou empresas pequenas e aí eu não vou citar nome aqui, mas, tipo, que você vê, cara, o cara tomou essa decisão, quebrou esse produto, ele não baseou em dados, ele tirou da cabeça do gestor dele, e pode ser que, tipo, aí você vê com os seus pais, todo mundo parou de usar aquele produto, porque o gestor tirou da cabeça dele, ele não coletou dados, ele não viu que o, que o corpo da empresa tava com febre, ou que uhum. tinha uma alergia, ou não sei o que, entendeu? Então... É
0: aquela famosa fonte e as vozes da minha cabeça
1: fonte de volta já é minha cabeça cara sempre vai ter e, tenho, e eu tenho muito respeito por intuição de aprendizado uhum. que muitas vezes o aprendizado ele não, você não consegue dar uma forma mas pela tua experiência você é que nem a máquina você viu uhum. o tanto você sabe cara isso não tá me cheirando bem a gente tem valor nisso eu não tô falando para ser só usar dados uhum. mas não usar a zero dados também é muito uhum. ruim entendeu o médico ele pode ter a experiência dele viu algo médico o dado, o método, e tomou o diagnóstico melhor possível, entendeu? Ele uhum. sabe com a experiência dele, que é a intuição dele, tudo que ele estudou, mas tudo que os dados deram para ele, ele consegue tomar uma decisão até uma, vezes melhor que ele tomaria se ele não tivesse algum desses instrumentos aí. Uhum. com
0: certeza. E acho que agora, por fim, né, como que você acredita que a IPNET pode apoiar os seus parceiros quando o assunto é inteligência artificial?
1: Então, a gente tem uma série de jornadas que a gente falou, voltando lá à, à loja, né, de rua. Hoje em dia, as pessoas estão criando site, né? Você tem, tipo, digitalizando. E com o site as pessoas começam a clicar, entrar. Então os dados que você não tinha um antes de quantos clientes entraram na sua loja, você agora vai ter, porque está lá no seu site. Você pode pegar algum canal Analytics, levar para algum lugar e tal. Então a internet, ela pode ajudar tanto a, a maturação desses dados, como que eu vou fazer meu banco de dados, onde eu vou levar esses dados, como eu vou criar visualização desses dados que antes de eu criar um sistema de falar de uma porrada de coisas que o pessoal está implementando, eu preciso entender o dado. Então, tipo, você precisa ver como é que o dado está se comportando. Então, a gente cria painel daqueles dados, a visualização dos dados, que é algo muito importante. Quando a gente está falando com o gestor, o pessoal pensante da companhia que toma a decisão, ele precisa ver os dados. Então, a gente ajuda na visualização dos dados. Aí, isso também ajuda outra maturidade. Pô, como que eu organizo esses dados? agora eu tô coletando, eu, fiquei... eu gostei muito Gabriel, eu gostei muito, eu não quero só esse dado do meu site, agora eu quero o site do sensor que eu botei na... no... no page da loja, sabe aquele para você sair da loja, e se você não pagou e tem aquele bagulhinho, uhum. eu consigo conectar a inteligência das coisas ali, a gente vai lá, ajuda, você pega aqueles dados de ali, você começa a ser o maluco do Big Data, que a gente chama de Big Data, como que eu organizo isso, como que eu vou usar a melhor prática eu tô com medo de segurança, o nego tá tentando atacar meu servidor, meu data center, como que eu faço, a gente ajuda nisso também.
0: Uhum. E aí,
1: você organiza isso. Pô, Gabriel, agora já tô num nível muito louco. Eu já usei todas as soluções de. Já as pastas de dente estão no mercado e tudo. Mas o meu dente, o meu dente específico, meu dente é de porcelana. Não é um dente normal. Eu preciso fazer uma pasta de dente para mim. Eu preciso fazer um modelo específico para mim para reconhecer. A gente também ajuda você aí. Então, tipo, a gente ajuda você em toda jornada de dados. A gente, tanto é que tá no nosso nome, Growth Partner. A gente é parceiro de crescimento. Crescer, eu posso crescer sendo a maior empresa do mundo ou a menor empresa do mundo. A gente pode ajudar você, não importa o nível que você está.
0: Perfeito. Bom, acho que com isso a gente pode fechar o nosso cast de hoje. Queria te agradecer muito, muito, muito por ter topado participar. Espero que você tenha gostado do podcast, de gravar. Muito
1: obrigado a todos que ouviram o podcast. É sempre um prazer falar de lado. É sempre um prazer explicar coisas que sejam complexas. Que não entendeu bem para outras pessoas. Eu acho que é assim que se desenvolve o conhecimento. E foi muito bacana a conversa aqui. Espero que possa agradado, resolvido, sanado algumas dúvidas para muita gente que tá ouvindo, ou até melhor, levantados mais dúvidas, porque quer dizer que você tá. O seu cérebro tá trabalhando, né? O seu cérebro trabalhando é que você vai chegar num lugar legal. Então, eu espero poder ajudar é, os clientes aqui da IPNet podem entrar em contato com a gente. A gente adoraria bater um papo com vocês sobre o problema de vocês, o problema de negócios, de tecnologia. A gente provavelmente vai conseguir somar. E é isso. Um abraço e até a próxima.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que ouviu até o final. Não se esqueçam de compartilhar com seus amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o podcast de hoje. Mantendo a sua cabeça na nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!